0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Luderich. Mein heutiger Gast Sophie von Saldan kam mit zwölf zum Basketball, spielte als Profi für verschiedene deutsche Vereine im Ausland und über 100 Mal für die Nationalmannschaft. 2007 beendete sie ihre Basketballkarriere, weil ihr Körper einfach nicht mehr wollte. Sie ging in die Wirtschaft und ist heute Global Head of Human Resources, also weltweite Personalchefin und das beim Leverkusener Chemiekonzern Covestro. Obwohl sie schon viele Jahre die ist, die mal Basketball gespielt hat, wird sie noch immer auf ihre Profikarriere angesprochen. Die meisten wollen, so wie ich, von ihr wissen, was man vom Sport für den Job lernen kann. Wir sprechen über das Offensichtliche, also über Teamgeist und den Antrieb, alles aus sich rauszuholen, Höchstleistung zu bringen. Wir sprechen aber auch über Ellbogen, Pausen und persönliche Grenzen. Und darüber, dass man als Führungskraft auch mal den Trainer raushängen lassen darf. Abseits aller Regeln für gutes Feedback. Frau von Saldern, herzlich willkommen. Hallo Frau Ludewig. Wenn Kinder groß sind und Sie waren sicherlich als Kind schon groß gewachsen, dann sagt man ja oft, du musst Basketball spielen. War das bei Ihnen genauso? Ja,
1: es war tatsächlich so ähnlich. Also meine Schwester spielte bereits Basketball. Ist die auch so groß? Die ist ein bisschen kleiner, kleiner als ich, okay. aber tatsächlich auch relativ groß und dann bin ich auch in einer Stadt aufgewachsen, wo Basketball sehr populär war und dann war es sehr naheliegend, dass ich dann irgendwann auch den Weg zum Basketball fand.
0: In Göttingen sind Sie aufgewachsen, Genau, richtig? in Göttingen. Wie sind Sie dann zum Basketball gekommen? Also weil Ihre Schwester schon in dem Verein war? Oder? Genau, ich hatte mich vorher mal bei Fußball und Judo ausprobiert mhm.
1: und das machte dauerhaft wenig Sinn, auch aufgrund meiner Größe. Und dann <lacht> bin ich einfach mal mit zum Training gegangen und dann war relativ schnell klar, dass das mein Sport sein wird.
0: Was fasziniert Sie bis heute an dem Sport oder hat Sie so viele Jahre fasziniert? Ja, es ist für mich weiterhin der tollste
1: Sport tatsächlich. Es ist natürlich der, das Thema Teamsport, es ist die, die Art, die Schnelligkeit, die hohe Taktik, die stattfindet. Also es gibt viele Aspekte, die für mich Basketball einfach
0: wahnsinnig attraktiv machen. Ich habe ja lange Handball gespielt und fand bei Basketball immer schwierig, dass man sich nicht anfassen durfte. Das ist, so ist ein wenig, ja. ja wirklich. Es ist wenig körperlich. Also, ne, wenn man dann so im Eifer des Gefechts ist, äh ja, da muss ich natürlich ähm, tatsächlich widersprechen, weil das ist <lacht>
1: so ein Mythos, der irgendwann mal entstanden ist. Tatsächlich auch von den Handballern da hatte ich immer das Gefühl oder es gab mal diesen Satz, Basketball ist ein körperloses Spiel. Das ist ganz und gar nicht so, sondern das ist wirklich sehr, sehr, sehr intensiv gerade unter den Körben und äh, da ist von körperlosem
0: Spiel stimmt da einfach nicht mehr. Mhm. Wie reagieren Menschen, die sie zum ersten Mal treffen, auf ihre Größe? Weil sie sind ja für eine Frau 1,85 groß. groß.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm ich nehme das tatsächlich nicht mehr wahr. Also ich habe das jetzt, ich bin seit so vielen Jahrzehnten jetzt damit aufgewachsen. Wenn man sich in der Basketballwelt selbst bewegt, fällt einem das gar nicht auf. Da sind also, ich, Sie
0: fast klein gewesen? Oder? Nee, ich war immer in der
1: Mitte, ja? sozusagen. Okay. Also mhm. ähm, auch in den Mannschaften war ich immer eine der größeren, aber bei weitem nicht die größte. Wenn ich dann wieder in die normale Welt zurückgehe, fällt mir dann manchmal erst auf, wie groß ich bin. Aber mhm. das, das schleift sich dann nach diesen, wie gesagt, vielen Jahrzehnten dann irgendwann ab.
0: Mhm. Ich weiß, das ist eine totale Klischeefrage. Ich frage Sie trotzdem: mhm. Tragen Sie hohe Schuhe? Ich trage gar nicht ganz hohe Schuhe, allerdings nicht,
1: weil ich nicht noch größer sein will, sondern weil es meine Füße einfach gar nicht mehr ähm, abhaben können sozusagen. Also die sind dafür viel zu kaputt, dass ich jetzt irgendwie auf High Heels gehen könnte
0: und insofern vermeide ich das eher tatsächlich, weil es mir zu unbequem ist. Hm. Wer hat vielleicht eher Probleme zu Ihnen aufzuschauen? Sind das eher die Frauen oder die Männer? Ich hoffe gar keiner. Ich, keine. ich nehme das tatsächlich, wie ich sagte, ich nehme es nicht mehr
1: wahr. Also ich mhm. frage mich selten sozusagen, ähm, haben damit jetzt andere Menschen Probleme oder nicht? Mhm.
0: Okay. Sie haben ja dann 2007 Ihre Karriere beendet. Wie trifft man so eine Entscheidung, wenn man über Jahre Profisportlerin war? Geht das über längere Zeit? Geht man Trägt man die Entscheidung mit sich und weiß irgendwann, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich äh, ja auch Platz machen muss für die jungen oder ist das was man wo man aufwacht und wo man weiß okay jetzt ist genug
1: ja, es ist eigentlich immer so der Traum von vielen Sportlern, am Höhepunkt der Karriere aufzuhören. Aber logischerweise ist am Höhepunkt der Karriere aufzuhören emotional am allerschwierigsten. Mhm. Und so habe ich auch diesen Zeitpunkt eigentlich verpasst, mhm. sondern habe eigentlich dann aufhören müssen, als mein Körper nicht mehr wollte. Mhm. Also als die gesundheitlichen Probleme so massiv wurden, dass ich eigentlich kaum eine Saison mehr verletzungsfrei überstanden hatte und einfach viele Ausfälle hatte. Und da hatte irgendwie mein, mein Körper mir das Signal gegeben, es macht keinen Sinn mehr. Also ich schaffe es nicht mehr, nur wenige Monate am Stück mal schmerzfrei irgendwie zu trainieren und zu spielen. Und das war mhm. der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt ist Schluss.
0: Mhm. Und dann sind Sie ja äh, direkt auch ins Arbeitsleben eingestiegen, weil Sie haben studiert Wirtschaftswissenschaften, mhm. sind Arbeitspsychologin. Wie waren da die ersten Wochen und Monate im Job?
1: Die waren ganz, ganz ähm, befremdlich, muss ich sagen. Also das Erste, was für mich unerträglich war, war das ähm, acht, neun Stunden Sitzen. Mhm. Das habe ich körperlich kaum ausgehalten. Also ich wurde sehr schnell als ähm, Kolibri tituliert. Das war mein Spitzname <lacht> damals, ja, weil ich wahnsinnig unruhig und zappelig war, weil ich dieses viele Sitzen vom zweimal am Tag Training zu zehn Stunden oder acht Stunden auf einem am Stuhl sitzen ganz, ganz, ganz furchtbar fand. Und dann war es natürlich trotzdem auch geprägt von diesem Abschied aus dieser Sportwelt, mhm. was natürlich auch noch nachhalte. Also mhm. es fing dann ein, ein ganz neues Leben für mich an.
0: Was haben Sie besonders vermisst?
1: Das, was ich eigentlich heute noch vermisse, obwohl das schon so lange her ist, ist dieses ähm, Gefühl nach einem Erfolg kombiniert mit dieser totalen körperlichen Erschöpfung, mhm. wo der Körper die körpereigenen Hormone nur so spr äh, sprudeln lässt, mhm. dieses Glücksgefühl, was man da hat, mhm. das hat man in, der, in, der, in normalen Arbeitsleben nicht in der Intensität. Mhm. Und dieses Gefühl vermisse ich tatsächlich heute mhm. noch.
0: Wie oft werden Sie auf Analogien zwischen Job und Profisport angesprochen? Sehr oft. Jede Woche mindestens. Und, und, was, und was kommt da so? Also was sind so ja, die, die beliebtesten Analogien?
1: Die beliebtesten Analogien sind tatsächlich so ja im Basketball ist auch das Thema Team wichtig und das müsstest du ja kennen und das Thema Leistung und das Thema Niederlagen also es sind so die die was den Menschen am ehesten sozusagen durch den Kopf kommt wenn man wenn die hören dass man selbst lange Zeit Leistungssport getrieben hat.
0: Mhm. Jetzt ist es aber wahrscheinlich viel mehr, oder? Also es gibt ja relativ viele, auch ehemalige Profisportler, die als Speaker oder Coaches unterwegs sind. Und da geht es eigentlich fast immer um die Punkte, die Sie genannt haben. Ne? Vor allen Dingen auch um das Thema Motivation, Höchstleistung, sich immer wieder antreiben. Also dieses Erfolgsprinzip vom Sport in den Job zu übersetzen. Ist es aber nicht eigentlich viel spannender, über die Niederlagen zu lernen? Ja,
1: auf jeden Fall. Oder die Rückschläge? Auf, auf jeden Fall. Ich finde alle Aspekte spannend. Dadurch, dass ich Personalerin mit Leib und Seele bin, beschäftige ich mich natürlich auch in meinem neuen, in meiner in meiner jetzigen Arbeitssituation sehr stark mit dem Thema Niederlagen, fehlerkultur Kultur, Leistung etc. Und da lohnt sich schon so ein bisschen tieferen Blick reinzuwerfen, wo da die, wer kann hier eigentlich von wem lernen, was sind Gemeinsamkeiten, mhm. was sind Unterschiede zwischen diesen beiden Welten?
0: Was kann denn die Wirtschaft, das Unternehmen von dem Profisport lernen? Was ja, den Umgang mit Niederlagen angeht, mit Rückschlägen? Ähm, ich würde das so beschreiben wollen, dass ähm, das Thema
1: Niederlagen, und da inkludiere ich jetzt mal auch das Thema Fehler machen mhm. sehr viel natürlicher daherkommt im Sport. Mhm. Es ist Teil von allem. Keiner mhm. gewinnt alle Spiele, keiner trainiert immer perfekt. Mhm. Das Streben nach Perfektion mhm. ist schon klar, dass es das sozusagen, dass das schon der Weg ist, aber mhm. dass die Perfektion nie erreicht werden kann. Es mhm. gibt nicht das perfekte Spiel etc. Und eine Niederlage ist das, was es ist. Eine Niederlage und ein Misserfolg ist das. Und im Unternehmen ähm, machen wir schon ein bisschen ähm, unnötiges Toverbot drumherum. Mhm. Ja, auch um Fehler. Mhm. ja mhm. In der Annahme, jeder Fehler sei per se was Schlechtes oder wir müssen unsere Führungskräfte intensiv darauf vorbereiten, wie sie denn nur mit einem Fehler umzugehen haben, mhm. anstatt es einfach so zu akzeptieren, was es ist. Eine mhm. schlechte Leistung oder halt ein Fehler, was halt mhm. passiert, da wo Menschen zusammenkommen.
0: Mhm. Also sozusagen eher die, die Nicht-Perfektion als Normalität anzunehmen. Ja, genau. Also ich sage immer,
1: ein Beispiel ist, wenn Sie im Basketball arbeiten an einer Technik, mhm. an einer Wurftechnik, die relativ komplex ist, dann habe ich damals, jetzt werden wahrscheinlich alle Sportwissenschaftler, die zuhören, lachen, aber damals hieß es so, man braucht wirklich 10.000, 15.000 Wiederholungen, um eine motorische, um eine Motorik so zu verändern, dass man sie unter Stress wieder abrufen kann. Mhm. Also man fällt an dem Wurf. Und äh, auf diesem Weg hin, innerhalb dieser tausenden von Wiederholungen und Schusstrainings, steht da oft ein Trainer, der dir immer wieder sagt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Mhm. Also es gibt nur die Denkweise, ich muss es in der nächsten Wiederholung ein bisschen besser machen und ein bisschen besser machen mhm. und wieder war etwas falsch. Mhm. Und das ist so in dieser ausgeprägten Form, gibt es das nicht so in mhm. dieser betrieblichen mhm. Wirklichkeit.
0: Weil man dann sozusagen auch diesen Perfektionsgrad eigentlich nie erreicht. Genau. Im Grunde genommen weiß
1: man, dass man die Perfektion nicht erreicht und trotzdem mhm. strebt man sie an. Mhm. Und man ist sich sehr bewusst, dass Dinge falsch zu machen in jedem einzelnen Training, in jedem einzelnen Bewegung immer wieder passiert. Mhm. In dem Unternehmen nehme ich es so wahr, dass, wie gesagt, dem Fehler an sich doch relativ viel Bedeutung zugemessen mhm. wird. Auch in der Frage, wer hat ihn jetzt verursacht ja, und wie geht man damit um?
0: Mhm.
1: Ja, und mhm. da denke ich, dass es so ein bisschen natürlicheren Umgang mit Fehler ruhig geben könnte. Mhm.
0: Sie haben es angesprochen, da haben wir aber ja noch einen sehr weiten Weg zu gehen in den Unternehmen. Ähm, ja. Oder würden Sie sagen, das hat sich jetzt schon deutlich verbessert in den letzten Jahren auch? Meine Wahrnehmung ist, es hat sich verbessert. Also ich glaube auch, dass die
1: Führungskräfte besonders, die natürlich maßgeblich prägend sind, wie man mit Fehler umgeht, sich dessen schon sehr, sehr bewusst sind. Mhm. Allerdings einen, einen, einen Modus zu finden, im gemeinsamen Herangehen zu sagen, es gibt eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag Dinge nicht perfekt zu machen. Mhm. Und trotzdem versuchen wir sie jeden Tag besser zu machen, als wir sie gestern gemacht haben. Mhm. Morgens aufzustehen, was der Sportler macht, der sagt, ich will heute genauso gut sein und Leistung abrufen, wie ich das gestern gemacht habe mhm. oder noch besser. Ja? Mhm, ja. Das ist so ein bisschen, wo die Wirtschaft, so was ist meine ganz persönliche Wahrnehmung, sozusagen noch ein bisschen, äh,
0: bisschen weiter wachsen kann auch. Mhm. Wie bringen Sie das in die Köpfe Ihrer Führungskräfte? Also Sie werden dann gefragt, was ist denn die Analogie? Sie erzählen das so, wie Sie es gerade mir erzählt haben und dann gehen alle raus und sagen, ja, es logisch stimmt, aber ja. machen Sie dann vielleicht <lacht> doch beim nächsten Mal äh, wieder so, dass eher der Fehler im Mittelpunkt steht. Genau, also ich bin ja
1: selber auch nicht in der Rolle, dass ich sozusagen die, die Führungskräfte selbst trainiere. Ich kann ja nur sozusagen schauen, dass wir dieses Thema verankern in allen Instrumenten, die wir nutzen. Dass ja. wir beim Thema Fehler die Aufgeregtheit rausnehmen, ähm, auch wenn wir sozusagen miteinander mit Kollegen und Teams diskutieren und es nicht so sozusagen so hochstilisieren, ja? Ja. dass das jetzt ein Fehler ist, ja, sondern es ist nichts anderes als wir arbeiten zusammen und Dinge laufen schief. Ja. Und so versuche ich das also über unsere Instrumente als Personalerin sozusagen zu unterstützen, dass das ähm, nochmal einen weiteren Umgang braucht.
0: Ich würde noch mal ganz gerne auf das Thema Rückschläge kommen. Ich habe gelesen, Sie sind ja damals ähm, in den USA auch gewesen und Sie sind ausgewählt worden von einer Mannschaft, damals in der ähm, amerikanischen Profiliga, um dort äh, mitzuspielen. Sie sind aber nie zum Einsatz gekommen. Mhm. Sie haben dann gesagt, mal in einem Interview, dass Sie äh, den Sprung einfach nicht geschafft haben. Genau. Genau, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis,
1: dass es immer für jeden persönlich auch eine Decke gibt, die man erreichen kann. Also wenn wir so schön auch im Unternehmen sagen, jemand hat Potenzial zu wachsen. Ich habe dann damals im College gespielt, ich habe im europäischen Ausland in Australien gespielt und dann kam dieser Schritt in die neu gegründete WNBA, hieß die, die Frauenliga und ich weiß noch, ich kam an. Jeder war größer, <lacht> jeder war schneller, jeder war kräftiger. Mhm. Und ich habe schon gedacht, okay, jetzt kommst du an deine Grenze. Mhm. Also kommst du kommst an deine Grenze, du wirst diesen Sprung wahrscheinlich nicht schaffen. Mhm. Und das ist schon, egal wie du motiviert du bist und wie hart du arbeitest, du wirst diesen letzten Sprung nicht schaffen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich auch gewesen, mhm. ähm, die man auch schön in der Unternehmenswelt, nicht jeder sozusagen, auch da hat jeder natürlich seine Grenzen, was persönliches mhm. Wachstum angeht mhm. ne?
0: und Können ja. angeht, dass man das einfach akzeptiert. Wobei das immer noch schwierig ist, das zu äußern. Ne? Also wenn, keine Ahnung, Chef, Chefin zu einem kommt und sagt, äh, die und die Aufgabe, ich traue dir zu. Und man dann selber vielleicht sagen muss, ich glaube, da ist meine Grenze erreicht. Das ja. ist eine schwierige Situation, oder? Ja,
1: also wir haben schon, glaube ich, so ein, so ein Glaubenssystem in dem Unternehmen, dass ähm, sich selbst abgrenzen und sagen, okay, das überfordert mich jetzt. Ja, dass das schon mit einem Stigma belegt ist. Ja. Dass die Menschen dann oft in Schublade kommen, ist da ist kein großes Talent oder kein großes Potenzial oder keine große Leistungsbereitschaft. Anstatt wertzuschätzen, dass die Leute dann auch oder die Menschen dann auch sagen, okay, das ist jetzt einfach mal meine Grenze. Die Grenze kann ich verschieben. Daran kann ich auch arbeiten, meine Grenze zu verschieben, der Belastbarkeit oder des Könnens. Aber just jetzt stehe ich dazu... Und, und beschreibe einfach mal, dass das jetzt an meiner Grenze angekommen ja. ist.
0: Eben weil wir ja so auch so leistungsgetrieben sind, nach wie vor in Unternehmen. Das ist ja schon so, dass man so das Gefühl hat, ähm, man muss jeden Tag 100 Prozent geben, gerade jetzt so in diesen unruhigen Zeiten, sich ständig anpassen, weil ja auch so viel im Umbruch ist und so viel passiert. Ähm, aber das geht ja im Sport auch nicht. Ich kann ja nicht jeden Tag 100 Prozent geben, weil dann falle ich irgendwann um. Genau, also das ist, glaube ich...
1: Ähm eine ganz spannende Sache, das Thema Leistungsorientierung im Sport und Leistungsorientierung in Unternehmen. Im Leistungssport ist es so, dass die Leistung, an der wird sich orientiert jeden Tag. Also wir, man richtet sich komplett aus. Man weiß aber, dass die Momente, in denen Leistung abzurufen gilt, sich unterscheiden. Mhm. Ähm, und wir haben im Unternehmen eine relativ statische Vorstellung von dem Thema Leistung. Also im schlimmsten Fall teilen wir ganze Menschen ein in Schlechtleister, Low-Performer, mhm. Top-Talente. Ja. Ähm, Leistung ist unglaublich volatil und im Sport ist sehr klar, ein Spiel, ein Training ist was anderes als ein Spiel, ein Spiel ist was anderes als eine Meisterschaft ja. und eine Meisterschaft ist was anderes als ein Europameisterschaftsfinale. Ähm, das heißt, ich muss sozusagen meine Leistungsfähigkeit extrem daran ausrichten, wann sie denn gefragt ist wann sie denn notwendig ist und danach sozusagen mich auch ausrichten. ja, Dass man dann auch auf den Punkt die, Le genau. die Leistung abrufen kann. Genau, auf den Punkt. Und in Unternehmen ähm, habe ich es selten erlebt, dass man sozusagen sehr stark differenziert, zu sagen, wann sind die Momente, wo ich auch mal ein bisschen runterfahren kann, nur ein bisschen, ja. um dann in zwei Tagen später bei dem und dem Anlass, Aber 110 Prozent da zu sein. Ja. Im Unternehmen erlebe ich es häufig so, dass Menschen, die sehr motiviert sind, die wir als High Performer ja so schön beschreiben, eigentlich den Anspruch an sich haben, jeden Tag, ich sage jetzt mal 110 Prozent, ne? ja. 110 Prozent zu geben, jeden Tag dasselbe. Ja. Und dieses Konstrukt kann natürlich nicht funktionieren. Also stabil ist das einfach nicht, die Leistung abzurufen.
0: ja Ist es denn auch andererseits, es ist ja so ein bisschen eine zweigespaltene Diskussion, einerseits sehr leistungsgetrieben, andererseits, ähm, man spricht das immer gerne jüngeren Generationen zu, ähm, wobei dieses Generationendenken auch immer schwierig ist, sagt man, dass auch ein bisschen der Ehrgeiz fehlt, auch an seine Grenzen zu gehen, sich zu quälen, zu diesen Höchstleistungen zu quälen. Bemerken Sie das auch? Ich bin da auch sehr vorsichtig, sozusagen über diese ganzen Gruppen, sprich über eine ganze
1: Generationen ein Urteil fällen zu wollen. Das steht mir auch einfach nicht zu. Da reicht auch einfach meine Einsicht nicht. Was es schon braucht, ist tatsächlich das zu wollen. Also sie müssen schon den Willen haben und eigentlich auch den, ich nenne es mal Spaß an der Leistung haben. Und was ich mit Spaß an der Leistung meine ist, dass wenn man seine Grenze erreicht oder sie verschoben hat, oder einfach eine super Leistung gebracht hat, dass einem dies Freude macht im eigenen Belohnungssystem. Ja. Dass man daran Freude hat, dass Mittelmäßigkeit, ich sage jetzt mal so, so, einfach auch nicht zufriedenstellend ist. Ob das jetzt äh, sich bei den Generationen verändert, mag ich tatsächlich nicht nicht sagen. Mhm. Aber das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Mhm.
0: Wie kann man diese Freude schaffen?
1: Oh, da stellen Sie aber eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich so ein bisschen, dass das sehr, dass das wahrscheinlich eine der Treiber ist, die, die relativ früh in der Persönlichkeit auch gelegt sind. Ja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir das ähm, den Menschen antrainieren können. Mhm. Also da empfinde ich das schon relativ als festgegeben, wenn ich die Persönlichkeiten auch sozusagen in der Unternehmenswelt erlebe, die das mitbringen oder nicht. Also mhm. ich, ich sehe da nicht so ein
0: großes Potenzial, was man da trainieren kann kann. Mhm. Zumindest ist meine Erfahrung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ähm, man auch nicht immer 110 Prozent geben kann jeden Tag. Das natürlich auch situationsabhängig ist. Achten wir generell im Job zu wenig auf unseren Körper, auf unsere Konstitution? Das ist ja im Sport ein Riesenthema. Ich muss ja fit sein, weil sonst... Genau, wir achten im normalen
1: Arbeitsleben zu wenig auf Körper und zu wenig auf Geist und Seele sozusagen, auf die mentale Gesundheit. Der Sportler weiß, der Körper muss funktionieren. Wenn der Körper nicht mehr kann, gibt es gar keine Leistung mehr. Und ähm, so, dass eigentlich jeder Top-Sportler genau weiß, wie viele Regenerationsphasen braucht er. Und ähm, die Sportler, die das ignorieren, die werden auch häufig relativ schnell abgestraft mit Überlastungssymptomen. Der Körper gibt eine relativ unmittelbare Rückmeldung, das ist jetzt zu viel. In, in, der, in der Wirtschaft erlebe ich das nicht so. Ich erlebe halt viele Menschen, die sozusagen im Hamsterrad durchpowern. Mhm. Ähm, ohne zu vergessen, es gibt dieses alte Prinzip der Superkompensation aus der Sportwissenschaft, was da einfach nur sagt, ich setze viele Trainingsreize, ich pausiere und dann kommt der Leistungsanstieg. Mhm. Und so ein bisschen finde ich das auch ähm, in der Wirtschaft und das fehlt tatsächlich noch. Ich kann nur wachsen als Persönlichkeit in meiner Leistung wenn es Momente des Innehaltens gibt. Mhm. Des Pausierens, des Reflektierens. Wo mhm. stehe ich? Und mhm. dann kann ich wieder Gas geben und mhm. steigern.
0: Und ähm, genau, wenn das gar nicht mehr stattfindet, dann finde ich das gefährlich. Nun ist es ja gerade eine echt schwierige Zeit. Wir haben eine Reihe an anspruchsvollen, Herausforderungen zu bewältigen, allesamt, äh, natürlich auch äh, als Gesellschaft, aber auch als Unternehmen, Ukraine, Krieg, Corona, Rezessionsängste, die ja jetzt im Moment extrem lasten auf dem Geschäft. Da ist jeder gefordert, da gibt es ehrlicherweise oft doch gar keine Zeit für Regeneration. Ähm,
1: ja, Genau, aber die Alternative nicht zu generieren, ist ja halt auch keine. Ja. Und ähm, egal, wie die äußeren Umstände sind. Also das Thema, was ich sozusagen, was mir dann oft Sorge macht, ist, dass ich in der Persönlichkeiten sehe, die sich, wenn sie sich zu lange im Hamsterrad befinden, nicht nur nicht wachsen, sondern Dinge aktiv verlernen. Mhm. Also eigentlich rückwärts gehen. Was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel das Thema, in der Lage zu sein, das große Ganze im Blick zu behalten. Also so eine klassische Eigenschaft, die wir natürlich von Führungskräften besonders mhm. deutlich sehen möchten, als Personaler. Und ähm, wenn sie also zu lange im operativen, wir nennen das ja so neudeutsch Firefighting-Modus sind, rechts, links, mhm. ja das Problem, das Problem gelöst werden, äh, nehme ich wahr, dass es wirklich verlernt wird. Mhm. wird. Also dass man so ein bisschen im Tunnel ja. sich bewegt. Mhm. Genau, also sie verlernen eigentlich Dinge, die sie schon konnten, mhm. weil ihnen der Raum fehlt mal einen Moment mhm. sozusagen zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade. ja, Wo stehe ich eigentlich gerade. Und das Zweite ist, was Sie halt gesagt hatten, das Thema Pausieren, um Höchstleistung zum richtigen Moment wieder zu bringen. Also der ganze Tag, jeden Tag bringe ich dieselbe Art von Leistung, ist einfach sozusagen kein, kein realistisches Bild von Leistungsabrufung, finde ich.
0: Ja, wie kann man so Regenerationsphasen einbauen im Alltag, im Job? Ähm, Persönlich, als Team, also ich. Ist, ist, ist da der Arbeitgeber in erster Linie gefordert oder ich, der ja, mich ja auch am ehesten kennt? Ich glaube, dass, dass wir
1: als Arbeitgeber sozusagen oder als, in dem Fall als Personaler schon den Menschen erklären müssen, wie wichtig es ist, gerade in dieser Art, wie wir heutzutage arbeiten, auch das Tempo, was wir vorlegen und die Komplexität der Aufgaben. Und dann ist es natürlich schon auch ein Teil... Der Selbstverantwortung. Ich sage mittlerweile, mir ist es fast egal, ob diese, ich nenne es mal, Reflexionspausen innerhalb von Kolleginnen stattfinden, mit Peers, ja, im Betrieb stattfinden oder privat stattfinden. Aber irgendein Punkt muss es geben, wo die mhm. Menschen sozusagen relativ häufig, das kann auch nur mal kurz sein, mhm. es kann auch mal eine Stunde sein, es kann auch Minuten sein, es kann halt mal der Urlaub sein, ja. wo sie mal innehalten und mal zurückschauen müssen. Oder auch mal schauen müssen, wo sie gerade sind. Mhm.
0: Wie nehmen Sie Ihre Pausen, Ihre Regenerationspausen?
1: Ich nutze sie tatsächlich, sozusagen das, was ich gerade beschreibe, mache ich meistens nicht mit mir alleine, mhm. sondern mit Menschen, mit denen ich einfach sehr, sehr gerne reflektiere, nenne mhm. ich mal so. Das mhm. gibt mir Energie und das zwingt mich auch sozusagen, mich kritisch zu hinterfragen, Ja, was habe ich gut gemacht, was habe ich mhm. schlecht gemacht ja, und äh, genau, was kann ich besser machen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Machen Sie denn noch viel Sport? Anderen Sport? Halten Sie sich irgendwie fit oder... Ähm ja viel 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 zu wenig
1: viel zu wenig ich mache tatsächlich noch ich habe mein mein spinning bike zu Hause das okay. ist im Moment das was mir am meisten Freude macht Basketball spielen in meinem Alltag geht tatsächlich nicht mehr da stimmt der Rücken aber nicht. ich glaube Ihr Sohn
0: spielt ne? mein Sohn
1: spielt noch Basketball genau, genau. also ja, sind Sex, Sie eher Spielermutti genau Sag ich, mir, genau, ich <lacht>. bin die klassische Spielermutter ja genau genau die, die okay. aufgeregt am Spielfeld dran sitzt und danach glaubt sie hätte sich selbst bewegt
0: okay und äh, <lacht> sich einmischt das ist ja immer so ich mein Vater hat sich immer sehr gerne eingemischt <lacht |haw|> <lacht>, ja, bei mir. Ich, ich kämpfe hart
1: dagegen, es nicht zu tun, <lacht> aber ich verliere den Kampf täglich.
0: <lacht> jetzt hatten wir auch darüber gesprochen, Sie hatten es erwähnt, dass man ja nicht nur auf Körper, auf den Körper achten muss, sondern auch auf Geist und Seele. Mhm. Jetzt ist das aber was im Sport, was jetzt nicht so unbedingt an der Tagesordnung ist, eine mentale Schwäche zu zeigen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die US-Turnerin Simone Biles letztes Jahr, die bei Olympia den Wettkampf abgebrochen hat, weil sie gesagt hat, ich kriege das vom Kopf her nicht hin. Da haben wir aber im Sport jetzt nicht so das richtige Vorbild, oder? Ich
1: finde, dass der Sport schon jetzt über ein paar Jahrzehnte angefangen haben, die Sportpsychologie und die psychologische Betreuung und Beratung von Sportlern auch als normal zu empfinden hm. und auch einzubetten. Also sogar als ich gespielt habe, und das ist immer in den 90ern primär, hatten wir schon die sportpsychologische Betreuung. Ja. Immerhin. ne? Also das ist sehr normal geworden, so empfinde ich das aus einer gewissen mhm. Entfernung heute. Ähm, das Thema Aussteigen und damit irgendwie so aufgeben, also wenn das so der Begriff ist, den die Leute, das empfinde ich tatsächlich immer noch als ähm, in, in der Sportwelt, als ähm, dass das so interpretiert wird, dass das sozusagen eher negativ behaftet ist und ein Aufgeben ist. Ja, ja, ja. Anstatt eben auch, was ich sagte, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach, ich komme jetzt an meine Grenze ja. und das ist auch in Ordnung, dass das meine Grenze ist.
0: Ja. Kann da vielleicht der Sport auch was von der Wirtschaft lernen und von den Unternehmen? Da bin ich mir nicht sicher,
1: weil wir in dem Karriereempfinden, also in den Karrierelaufbahnen, wie wir das so schön nennen, immer noch hart damit kämpfen, den Schritt rückwärts zu akzeptieren. Also eigentlich möchten wir eine Karriere haben, wo Menschen sagen können, auch je nach Lebenszyklo, Lebenszeit, wo sie gerade stecken, in der Pflege der Eltern zum Beispiel, im besten Fall können sie auch mal einen Schritt zurückgehen für ein oder zwei Jahre, um dann wieder voll durchzustarten. Die ganzen Unternehmenskulturen, die ich kenne, tun sich damit immer noch sehr schwer, mhm. das zu akzeptieren, den Schritt rückwärts zu machen, um dann zu sagen, ja, jetzt gehe ich mal vom Gas in meiner Karriere, ja. aber in zwei Jahren starte ich wieder voll durch und bin wieder da. Aber
0: was ist da der Punkt? Warum funktioniert das noch nicht so? Ich glaube, wir haben halt
1: so eine, so eine vereinfachte Idee von Karriere, die lautet... Immer höher, immer weiter und zwar ganz kontinuierlich, ja. Ja, fast linear denken. Ja. Mhm. Also im, im, im schlimmsten Fall und jede zwei Jahre, jede drei Jahre muss der nächste Schritt schon kommen. Also schon wenn der nächste Karriereschritt nicht kommt, werden die Menschen unruhig oder die Unternehmen sagen, jetzt müssen wir was mal mit dem tun, Ja, der ist gut. Und ich glaube, das passt nicht mehr zu der Lebensgestaltung der Menschen heute. Also das ist einfach auch, das ist ja auch das, was mir einfach unter, unter Lebensphasen Karriere, also Unterstützung auch betrifft. Ne? Ja. Zeiten der Kinder, Zeiten der Elternpflege, Zeiten, was auch immer, Krankheit etc. Ja? Ja. Wo man einfach als Unternehmen darauf reagieren muss, adäquat und wegkommen muss
0: von diesem linearen Karriereverständnis. Ja. Wenn wir jetzt die Analogie ziehen, Profisport, Unternehmen, Wirtschaft, dann haben wir jetzt gesprochen über die Leistung, das Leistungsprinzip, mhm, wir haben gesprochen über Niederlagen und Rückschläge und dann gibt es eben noch dieses große Teamplay. Dieser Teamplay- ja, ich würde es fast schon sagen Mythos, ne? dass ja. man auf jeden Fall ein Teamplayer ist und dass man das ja vor allen Dingen in den Mannschaftssportarten lernt. Aber man lernt ja auch im Sport egoistisch zu sein. Also wenn Sie den Ball in der Hand hatten, dann wollten Sie natürlich zum Korb. Ja, also man
1: lernt, ähm, ich
0: glaube es gibt verschiedene Dinge,
1: die man dort lernt. Also man lernt tatsächlich sozusagen, dass jeder seine Rollen hat und dass es oft auch klar ist, wer nimmt den letzten entscheidenden Wurf und wer nicht. Also wer übernimmt wann Verantwortung und wann hält man sich selbst zurück. Und beim Thema Team ist immer noch ein Gedanke, ähm, den ich sehr faszinierend finde. Also in der Wirtschaft sprechen wir auf, wir brauchen starke Teams, wir brauchen starke Teamarbeit. Und dann haben wir eine Vorstellung davon, was die Menschen mitbringen sollen. Und dann sagen wir als Personaler, schaut mir an, in der Personaldiagnostik gibt es zum Beispiel die Persönlichkeitseigenschaft, wie wettbewerbsorientiert bin ich und wie zusammenarbeitsorientiert bin ich. Also würde ich jetzt meine Kollegen fragen, was wollt ihr denn, wenn ihr ein Teamplayer wollt? Und dann würden die Menschen, würden wir sagen als Personaler, wir wollen natürlich Menschen mit der starken Zusammenarbeitsorientierung. Und das ist zu kurz gesprungen. Ja. Ähm, Im Sport ist es so, dass ähm, ein Team auch da wieder sehr davon abhängt, wie der Kontext ist, wie das Momentum ist. Also sprich, in einer Pre-Season, in einer Vorsaison, brauchen wir eine hohe Wettbewerbsorientierung im Team. Weil das Team selber muss sich durch Reibung besser machen. Ja. Das können die nur, wenn die sich im Training ne, gegenseitig fordern und pushen und wettbewerbsorientiert sind. Und dann ändert sich der Moment. Und der Moment ist, es ist das Spiel. Mhm. Und dann ist das Spiel überhaupt nicht mehr wettbewerbsorientiert, sondern die Mannschaft wächst zusammen. Jeder muss sich selbst zurücknehmen im Sinne des Ganzen und nur noch die Zusammenarbeitsorientierung zählt. Ja. Und so verändert sich das im Laufe einer Woche. Ein Montagstraining ist was anderes als ein Samstag-Bundesligaspiel. Und, ähm, und am Ende der Saison habe ich mich immer gegen die Mannschaften in der Bundesliga sozusagen, das waren meine Wettbewerber, und dann kommen wir alle zusammen zur Nationalmannschaft und plötzlich gilt es eine neue Einheit, mhm. wo wieder Zusammenarbeit gefragt ist. Und ähm, in der Wirtschaft Nein, in der Wirtschaft mag ich gar nicht sagen. In meiner betrieblichen, mhm. in meinem betrieblichen Erleben differenzieren wir nicht so sehr. Wann gestatten wir Reibung als Führungskraft? Ähm, also, wann wollen wir die Reibung miteinander? Wir wollen die Wettbewerbsorientierung, weil es das Team besser macht. Mhm. Und wann sagen wir unseren Teams, jetzt nicht, mhm. in diesem Moment müsst ihr zusammenstehen und euch selbst zurücknehmen für das große Ganze? Also, es ist einfach mehr zu steuern als genau. Führungskraft. Genau. Also sich sehr bewusst zu machen, welches Verhalten ist in welchem Moment gefragt. Und nicht einfach nur zu sagen, ihr müsst als Team immer euch gegenseitig zurücknehmen. Mhm. Immer sich zu fragen, sozusagen, wie ist der Kontext gerade, mhm. der gegeben ist. Mhm.
0: Kommt denn dieser Teamgedanke nicht auch daher, dass, ähm, wie Sie sagen, wenn man Reibung erzeugt, dass das schon eher eine alte Führungsschule ist? Ähm, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, es ist natürlich trotzdem wichtig einem Team, ich rede jetzt mal aus der Rolle einer Führungskraft, die ein Team führt. Also das gemeinsame Ziel, das gemeinsame Band zwischen ihnen muss immer gefördert werden von der Führungskraft. Und trotzdem kann es eben Momente geben oder Zeiten geben, wo man natürlich ruhig möchte, dass der eine den anderen übertrifft mit guten Ideen. Weil wenn wir das nicht haben, ja, ja. Mhm. dann haben wir halt tatsächlich dann haben wir keine Leistungssteigerung im System selber. Und dann als Führungskraft zu sagen, so, jetzt freue ich mich, dass hier einer nach dem anderen mit einer tollen Idee kommt. Jetzt müssen wir uns einigen auf eine Idee ja. und der Modus wird jetzt umgeswitcht. Und zu ja. dieser Idee committen wir uns jetzt alle, auch alle Kollegen, die vielleicht gekränkt sind, weil ihre Idee nicht ausgewählt worden ist. Also so feingliedrig steuern als, als Führungskraft.
0: Ja. Jetzt hat das ja natürlich auch ähm, immer gerade im Sport, wir haben mhm. drüber gesprochen, auch am Spielfeldrand vor allen Dingen, äh, viel auch mit Emotionen und Leidenschaft mhm. zu tun. Da kann es ja auch schon mal passieren, dass man sich ein bisschen angeht, ne? gerade wenn ein Fehler passiert ist oder wenn es nicht so funktioniert hat, wie man es vorgestellt hat. Sollten wir das auch im Job öfters machen? Ich habe so das Gefühl, dass es schon manchmal zu harmonisch ist. Also dass man gerade auch dem anderen jetzt irgendwie nicht das Beinchen stellt, ne, weil man denkt... Ja,
1: ja, also ich, da gucke ich manchmal ganz selbstkritisch auf mich und meine Zunft, was wir machen als Personaler. Also ich möchte das mal sagen als, ähm, wenn eine Mannschaft richtig schlecht spielt, dann sagt der Trainer oder die Trainerin in der Halbzeit, Leute, das war einfach großer Mist. Da gibt es kein Drumherum. Das ja. wird so benannt, wie es ist. Ganz großer Mist gerade. ja. Schlechte Leistung, katastrophale Leistung. Wir als Personaler, wir schulen unsere Führungskräfte, so, wenn ihr Kritik habt, ja, dann bereitet euch gut vor, schlaft eine Nacht drüber, ja, nehmt euch Zeit, ja, sagt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, worum es geht, ja. Konstruktiv wertschätzend, genau. auf Augenhöhe. Genau. Und während dieser Termin stattfindet und der Mitarbeitende schon denkt, oh Gott, in zwei Wochen habe ich einen Termin und schon zwei Wochen nervös bist, wird es immer schwerer. Das mhm. Feedback so zu formulieren, wie es ist, das ja. war Mist. Ja. Und ich frage mich oft sozusagen, ob in der, also wir glauben natürlich auch daran, dass Feedback das wichtige Instrument ist zum Thema Leistung und Führung. Aber ich frage mich, ob wir uns mittlerweile in der Unternehmenswelt, wir, was wir als Personalerinnen und Personaler Schulen an Echtheit nimmt und mhm. an Unmittelbar Unmittelbarkeit nimmt. Ja. Also warum nicht einfach mal erlauben, dass wir die Dinge so benennen, wie sie sind. Ja. Das war super, das war Mist. Ja. Ja. Und es unmittelbar einfach sagen können ja. und dass die Beziehung das aushält. Mhm. Und da äh, frage ich mich oft sozusagen, ob wir es in den Unternehmen ein wenig sozusagen übertreiben, mhm. No? Mhm. mit mhm. was wir alles verlangen. Ja. damit eine Führungskraft mal kritisches Feedback gibt.
0: Ja, zumal ja auch Emotionen und Leidenschaft den Job ja auch ausmachen und den Menschen, der den Job macht, also. ausmachen. Also insofern ähm, kann das ja auch oft hilfreich sein. Genau. Also ich glaube, dass die Echtheit
1: ähm, ist
0: hilfreich. Also eine Führungskraft, die
1: man sofort sieht, die ist jetzt auch ein bisschen enttäuscht und verärgert, dass es so schlecht lief ist vielleicht sogar emotional leichter zu ertragen für die Menschen als eine Führungskraft, die zwei Wochen später die richtigen Worte findet. Und die Worte ringt jetzt zu sagen, wie schlecht es eigentlich war. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir ich glaube, fast ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind in unserem. Ja? Mhm. Eine Führungskraft, die sich vorne hinstellen würde und es so machen würde wie ein Trainer, dann würden wir als Personalerin sagen, ey, das kannst du nicht machen. <lacht> wirklich, so geht's nicht. ja. Und da, da denke ich oft sehr selbstkritisch drüber nach, ob wir uns da nicht mehr so mehr
0: Unmittelbarkeit gönnen könnten. Frau von Seilern, zum Schluss. Was sind denn die Dinge auf den Punkt gebracht, die wir unbedingt im Unternehmen vom Sport mitnehmen sollten? Ich glaube zusammenfassend, dass wir ähm, sehr
1: differenziert schauen müssen, wo stehen wir mit unserer Leistungsfähigkeit? Wann ist diese Leistung gefragt, wann ist sie nicht gefragt? Ähm, wo bauen wir Pausen ein, um weiter zu wachsen? Und das Ganze, wenn wir Führungskräfte sind zum Beispiel, auch anwenden auf unsere Teams und auf die Menschen. Und wenn wir Menschen beurteilen nach ihrer Leistung oder uns selbst beurteilen nach unserer Leistung, diese Idee wirklich verstehen von dieser Volatilität, die Leistung hat und von dem, was sozusagen ähm, Leistung einfach ausmacht. Mhm. Ich glaube, das wären meine Ideen
0: dazu. Und auch mal sagen, das war Mist. Genau, <lacht> genau. Frau von Seilern, vielen Dank. Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Danke. So, ich hoffe, Sie fanden die heutige Folge keinen Mist und wenn dem so sein sollte, dann schreiben Sie es mir bitte unter rethinkwork@handelsblatt.com. Dort können Sie natürlich auch alles andere hinterlassen. Anregungen für Gäste, für Themen, Wünsche, die Sie haben, Lob und Kritik. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.